2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy viernes 17 de febrero. Quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 33 30 17 79 66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a Hugo Contreras, él es coordinador de diputados locales del PRI aquí en el Congreso del Estado. Y como cada viernes, vamos a escuchar la colaboración de Carlos Villaseñor Franco, presidente de Coparmex Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio, y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeart Radio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que nos sigan y estar en comunicación por esta vía. En Twitter me encuentran como arroba Alfredo y en Facebook como Alfredo Ceja. También les recordamos que ya está el podcast de De Frente en Jalisco, en cualquiera de las plataformas, para que puedan escuchar todas las entrevistas del de programa. La entrevista. Muy bien, y pues arrancamos esta entrevista, me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Hugo Contreras, coordinador de diputados locales del PRI. Estimado Hugo, ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal Alfredo? Muy buenas noches, saludándote a ti y
3: a todo el amable auditorio que nos escucha por este programa.
2: Gracias. Eh, no, gracias a ti por por venir el día de hoy Hugo, pues hay varios temas de los cuales queremos platicar eh, contigo. Me gustaría que entráramos en la parte legislativa, ya más adelante hablaremos un poquito de la grilla y la actividad de, del partido, pero a ver, el Congreso del Estado siempre da nota, siempre es polémico y esta legislatura pues, se había mantenido tranquila. Había habido acuerdos entre las diferentes bancadas, no había habido tanto jaloneo en el tema del presupuesto, a excepción del conflicto que existe abiertamente entre el gobierno del Estado y MC con el grupo Universidad de Guadalajara y la fracción de Hagamos, pero todo lo demás había estado... Tranquilo. Y desde hace ya algunas legislaturas, pues ha sido polémico el tema de la nómina en el Congreso del Estado. El número de personal que había, recordar anteriores legislaturas, pues cómo se inflaba el tema de la, de la nómina y que llegaban ya los medios de comunicación y empezaban a hacer ruidito. Pero hoy es a petición también del mismo Congreso que se hace un análisis eh, por parte del Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO, que es una institución pues, respetada, seria, eh, en este tipo de, de investigaciones o de análisis. Y pues nos sorprende en esta semana, Hugo, con la presentación, pues el tema de la nómina otra vez. En este resultado, pues se habla que el Congreso pudiera operar, ya ahorita platicaremos si sí o si no, eh, pues con 600 personas menos. Eh, y esto ha generado pues, bastante, bastante ruido porque, en un momento, pues, se dio a conocer la información, pero no se tenía o no se conocía el estudio a detalle. Y hoy, eh, en tu participación en la Junta de Coordinación Política y me, como, como coordinador de diputados del PRI, me gustaría arrancar con este, con este tema. ¿Cómo está el Congreso y cómo está la nómina y cómo Bien. viste este estudio?
3: Bien. Alfredo, mira, yo creo que hay que hablar con una gran franqueza y empezar reconociendo que, como tú lo dijiste ahorita, el Congreso siempre da de qué hablar. Uh -huh. Y ojalá que fueran noticias que ayuden y alienten la esperanza de los jaliscienses. ¿verdad? Entonces, yo quiero decirte que la fracción del PRI, la que me permito coordinar, de cinco diputados, desde que llegamos siempre planteamos que el Congreso debe de gozar o recuperar la autonomía. El Congreso, nos guste o no, ha estado sometido a otros poderes, sí. a otros con conflictos políticos y eso no le abona porque entonces no hay ni equilibrios ni contrapesos. Claro. Entonces... Nuestro trabajo y nuestras posturas han sido para buscar la autonomía, la independencia y sea un poder auténtico, no sometido a nadie. Sin embargo, pues no todos actuamos con esa lógica. Nosotros claro. lo seguiremos actuando y te puedo decir con carácter, con orgullo y satisfacción que los diputados del PRI ni estamos sometidos ni arrodillados ante nadie. Sí con una gran disposición de dialogar y construir uh -huh. acuerdos por el bien de Jalisco. Bien, segundo, el tema de la administración, pues también debo de decir y reconocer que esta legislatura tuvo el valor ¿Sí? de hacer un, de solicitar un uh -huh. estudio uh, sobre la, el aspecto administrativo. La tarea de los diputados no es cuestiones administrativas, es legislar, uh -huh. hacer leyes, modificar, etcétera. Pero sin embargo, esa parte sí, porque ya se viene arrastrando de legislaturas anteriores, como también lo dijiste, es, pues un problema de sobrenómina uh -huh. que resultó lo que evidentemente está a la luz de todo, ¿no? Entonces, eh, eh, se ha recibido esta análisis y. Opinión del INCO, pues como lo acordamos en la Junta. ¿Qué acordamos? Se instruyó uh -huh. a la Secretaría General y a la Comisión de Administración uh -huh. que analicen las observaciones, las recomendaciones que el INCO uh -huh. le hace al Congreso para que a la brevedad posible la Secretaría General que es la facultada, la responsable de ver quiénes son los que trabajan, dónde están asignados, cómo les pagan, toda esta cuestión administrativa. Ellos son, no son los diputados, uh -huh. es la área administrativa y la comisión. Y estos nos presenten a la brevedad posible eh, qué rutas se pueden hacer para que eh, eh, atendamos y podamos uh -huh. buscar un mejor funcionamiento, haya mayor... ...eficiencia y eficacia del Congreso. Entonces, si sí hay obesidad, uh -huh. si sí hay exceso, pero hay que buscarlo. Y decíamos ahí en la Junta también, y hay que decirlo porque no podemos ser omisos a ellos pues también mmm, cuidar los derechos pues de los trabajadores claro. para que no querer tapar un hoyo y destapar 20 más. Sí, que Entonces, se puedan sí, generar
2: juicios que o se demandas.
3: Generar... Entonces, en esa ruta estamos y de parte creo que de todos los grupos parlamentarios hay disposición de atender algunas recomendaciones esperemos que los las áreas eh, responsables que la comisión de administración y la secretaría general mm -hmm. nos presenten eh, a la brevedad el plan eh, de día de reestructuración, un plan integral, claro. un plan de reingeniería que pueda ser eficiente y eficaz y más óptimo este Congreso del Estado.
2: El, esa sería la, la ruta la, la que ruta vamos a ir la, a trabajar, la así, es, del PRI.
3: Así, así es. Y lo, yo lo comenté con algunos otros medios el día de ayer, el PRI desde el año pasado presentamos una iniciativa que abona a esto que considero yo que todas aquellas bases que pudieran este, irse desocupando por cuestiones normales, naturales, como jubilaciones, como renuncias, como fallecimiento y demás, pues ya no se contraten, se congelen, desaparezcan claro. para ir haciendo esto mmm, más reducido. Que cuando haya a lo mejor alguna solicitud de licencia de algún trabajador, y esto es procedente y demás, pues que también no se haga ninguna recontratación. Eso claro. es la iniciativa y yo creo que el PRI le está abonando y yo también veo y escucho a mis compañeros de otros grupos que también pudieran hacerlo en esa ruta vamos a ir trabajando
2: perfecto, pues va, digo vamos a seguir muy atentos de este tema, te vamos a seguir molestando para Contrario, eh, la no, opinión Fredo. y ver cómo va con este gusto. tema y cómo termina, Hugo en otro de los, eh, de los asuntos en los que tú has sido muy puntual, cada que eh, se toca algún tema relacionado con la inseguridad o con la violencia que se vive en Jalisco pues tú has hecho señalamientos o declaraciones más bien muy puntuales en tribuna que se vive con una problemática fuerte y que se tiene que atender. En las últimas semanas eh, pues se ha recrudecido mucho el tema, uno de la violencia contra las mujeres y otro el tema de las desapariciones. Hoy vemos estas manifestaciones que se han dado en estos últimos días y pues son temas relacionados con la inseguridad. Eh, ¿Cómo ves? Hoy la situación de Jalisco, y a lo mejor ya entrando también en tema eh, político, pero ¿cómo ves a Jalisco en este, en este tema? No, es lamentable el lugar que ocupamos en
3: materia de inseguridad. Si nos vamos a las encuestas que el Inegi y algunas otras empresas hasta de carácter privado eh, han realizado, vemos que de cada ocho, siete ciudadanos, Viven en la inseguridad uh -huh. Y Jalisco es uno de los estados que ha rebasado Índices muy altos De desaparecidos De feminicidios Y pues de, de delitos eh, de, de fuero común también Entonces Hemos hecho reclamos ¿Sí? Contundentes Y lo seguimos haciendo Y hoy nuevamente reitero nuestra postura no se trata de pasar la bolita a unos o a otros se trata de ocuparnos se trata de atender el justo reclamo de los ciudadanos de que quieren seguridad entonces no vemos con claridad Alfredo una estrategia que las autoridades las dependencias responsables de la seguridad de las personas estén dando resultados al contrario Parece que no está funcionando esto Ni el gobierno federal con abrazos y no balazos, uh -huh. como dice uh, Resuelve el tema Ni aquí en el estado queriendo este, pasar la bolita para otro lado Y que no uh, son responsables directos No, este asunto para eso son nuestras autoridades claro. Para que den respuesta Entonces exigimos a nombre de los ciudadanos un programa integra, integral Que involucre A dependencias estatales y federales Y municipales para que también Hagan frente y den resultados A la inseguridad que se vive Entonces vamos a estar eh, alzando la voz uh -huh. y haciendo uso de la tribuna, marcándole y exigiéndole a los tres niveles de gobierno y al partido que esté en el poder, quien sea, sea del partido que sea, pero le vamos a exigir uh -huh. que necesitamos resultados y no los hay tú ya lo dijiste, si sí lo hemos visto cómo han aumentado en las últimas sí. semanas feminicidios hemos presentado uh, uh, puntos de acuerdo las diputadas del PRI y otras diputadas también, la comparecencia de algunos funcionarios encargados uh -huh. este, en estas áreas de violación contra la, los derechos de las personas, contra los feminicidios y queremos que nos digan qué está pasando, por qué razones no hay respuesta a esto. Entonces, no vamos a descansar hasta que veamos que podamos tener una poquita de tranquilidad que la necesitamos
2: Hugo, en este, digamos un tema relacionado con la inseguridad que se vive en Jalisco y ha sido un tema que la opinión pública ha, digamos, criticado ha sido la resolución o las opiniones que se han vertido desde la autoridad sobre el asesinato del exgobernador de Aristóteles Sandoval que era tu amigo, eras un personaje cercano a él y desde el PRI han hecho pronunciamientos también muy fuertes diciendo, pues el caso no está aclarado. Eh, ¿Qué van a seguir, digamos, diciendo o qué pretenden hacer desde el PRI, al menos en este caso, que sin duda tiene una relevancia fuerte para el partido? Por supuesto, en el, en el área o en el campo de la política
3: reviste mucha importancia. Eh, lo hemos dicho, mira, mientras que no haya personas detenidas, no hay justicia, puede haber eh, el informe de decir, sabemos quiénes o quiénes actuaron en ese eh, homicidio, pero pues eso no resuelve ni demuestra la justicia, y aunado a ello, yo te quiero decir que no podemos nada más referirnos a ese asesinato, hay Cientos y miles de asesinatos uh -huh. que están impunes Entonces cuando nos referimos también a ello Involucramos a todos Porque eh, tenemos que hablar de lo que está sucediendo Ese es uno en el ámbito de la política notoriamente observado Pero hay muchísimos otros más asesinatos de políticos, de regidores, de presidentes De empresarios, de ciudadanos, de a pie que no que están impunes, entonces, cuando alzamos la voz lo hacemos eh, pidiendo justicia de quien nos fuera nuestro amigo y jefe político, goberna, ex gobernador exgobernador Aristóteles Sandoval, pero también de las demás personas que duele al seno de las familias a las que pertenecían.
2: Claro, y ahorita hablando de la estrategia o de la responsabilidad de los tres niveles de gobierno, en el PRI están en una dinámica de renovación o de tomas de protesta de los comités municipales y pues te está tocando también como coordinador en la parte legislativa ir a diferentes puntos del estado. Anteriormente pues se veía presencia policial de los diferentes niveles, en aquel momento digo la policía federal, hoy la Guardia Nacional, pero también la policía del estado y ha sido recurrente el, pues la crítica que hoy no se ve tanta presencia policial en las carreteras o en los caminos para las diferentes comunidades. ¿Lo has notado tú este cambio? Digo, ya en su momento lo dijo hasta el cardenal de Guadalajara. Yo creo que ese es el ejemplo más claro de una
3: persona dedicada a, a motivar la fe, la paz, que es el cardenal y quien tuvo que vivir un uh -huh. acontecimiento desagradable en la zona norte del, del estado y que inclusive posteriormente se dio a conocer en los medios de comunicación la desaparición y feminicidios de otras personas de allá, entonces en varias partes de nuestro estado, desafortunadamente no hay seguridad no vemos presencia de las autoridades para dar el respaldo y brindar este seguridad a los ciudadanos, entonces creo que ese hecho de, de el cardenal demuestra a ciencia cierta lo que está pasando para que no nos digan las autoridades o los gobiernos pues que lo decimos por cuestiones políticas no, no son declaraciones o señalamientos o reclamos por cuestiones políticas, son porque estamos viviendo día a día mm -hmm. La inseguridad en nuestro estado Lo que sucedió aquí en plazas de la ciudad en Reconocidas que, que ustedes saben Aquí en la zona metropolitana Particularmente en Zapopan A plena luz del día este Enfrentamientos eh, Matando a personas en la plaza Frente a los que van transitando familias, Y están conviviendo claro. con sus familias Entonces, pues es... Muy notorio que no hay presencia en la actuación de este, los elementos, llámese de la Guardia Nacional
2: o del Estado o de los municipios. Y Hugo, en, a ver, ya entrando a lo mejor un poquito más al tema eh, político, hoy el PRI está en este proceso de eh, renovación de dirigencias municipales, a ti en tu momento te tocó presidir el partido y participar directamente en estas actividades me gustaría preguntarte como un político experimentado como alguien que ya dirigió el partido con alguien que tiene, como alguien que tiene una presencia a nivel nacional en la dirigencia eh, ¿cómo ves al PRI hoy de Jalisco? yo creo y estoy plenamente convencido que al PRI le va a
3: ir muy bien, porque por dos razones. Una, no se podría criticar a las autoridades que no habían estado nunca en el poder, pero que hoy que ya están en el poder o en la responsabilidad, uh -huh. es claro y notorio que no ha habido resultados. Y ahí viene la decepción y el desencanto de muchos ciudadanos que los habían apoyado, los habían respaldado con su voto en los el procesos electorales, pero que hoy están en el gobierno y demuestran su incapacidad uh -huh. y no hay políticas públicas en materia de seguridad, salud, educación, economía, eh, campo. No la hay que claro. responda. Entonces, está el desencanto, por un lado, de los ciudadanos de estos gobiernos de Morena... Y estos gobiernos de Movimiento Ciudadano. Por el otro lado, el PRI creo que ha aprendido y tiene que recomponer muchas cosas a su interior y, ¿por qué no decirlo? Hacia los demás aspectos o actores o segmentos de la sociedad eh, Yo he visto que nuestro partido ha ido evolucionando uh -huh. Con una actitud más dinámica, más fresca, más conectada con las nuevas generaciones Con una mayor apertura y sobre todo cuidando sus perfiles uh -huh. Para que sean perfiles adecuados, que gocen de honorabilidad De eh, responsables, de profesionalismo, de ética y valores que son fundamentales ver en las personas. Entonces creo que al PRI le va a ir muy bien y aunado a que se tiene que ir construyendo lo que ya se está dando a nivel nacional, que es una gran alianza, uh -huh. para que a través de eh, los partidos que coinciden en la alianza se haga un cogobierno para darle respuesta a los grandes problemas del país, del estado, de las regiones y en los municipios. Y el PRI es un factor fundamental en esta gran alianza que sí. se ha hecho y que se viene trabajando. Entonces, creo que esos dos aspectos van a ser fundamentales y por eso me atrevo a decirte con claridad, con seguridad, que le va a ir bien al PRI. La decepción de los ciudadanos, de los gobiernos que no responden a las perspectivas y a las exigencias. Ya hablamos ahorita en materia de seguridad, luego hablamos de economía, luego hablamos de educación, luego hablamos uh -huh. materia económico-agropecuaria, por un lado, y por otro es la renovación, la dinámica, el dinamismo, la evolución, la conectividad que el partido debe de tener a estos tiempos modernos, dinámicos y de alianzas políticas para dar respuesta a los grandes problemas que hay.
2: Que al final vemos esta alianza en lo federal, que en su momento tuvo a lo mejor como una pausa, pero hoy están eh, relanzando y escribiendo nuevamente esta historia, que van a tener un reto en lo federal, en los dos estados próximos a elegir gobernador, como es el Estado de México y Coahuila, dos estados que son bastiones para el PRI. Eh, por un lado, el Estado de México... Pues ha tenido al expresidente Peña, al grupo Atlacomulco, este, digamos, este grupo fuerte. Y por otro lado tenemos Coahuila, que a mí siempre me ha llamado la atención eh, el Estado, porque a pesar de lo que se ha dicho, de lo que se ha rumorado de los exgobernadores, por ejemplo, de Humberto Moreira, que ya no está en el PRI, eh, o de Rubén Moreira, Coahuila es un Estado Priista. Todavía en las últimas elecciones que eligieron el Congreso local, pues, se llevó todo. Eh, al final la operación política del PRI, a pesar de esa percepción mediática a lo mejor que puede existir negativa, los resultados electorales ahí están. Ese digo De ese tamaño es el reto para este 2023 que tiene el PRI. ¿Sería un golpe fuerte, eh, moral y a la imagen si se pierde alguno de estos dos estados? Mira, yo coincido contigo que es un gran reto, definitivamente es un gran reto
3: para el partido y para la, la, la alianza. Pero yo creo que hay elementos y hay fundamentos para viser, visualizar un triunfo de la alianza, por razones también. Una, te puedo decir, mira, el gobernador el Miguel Requense y, y este Alfredo de, del, del Mazo, eh, uno en Coahuila y otro en el Estado de México, han venido haciendo un gobierno... Con resultados uh -huh. Por eso ganaron Los congresos locales Por eso ganaron la mayoría de los alcaldes En las elecciones pasadas Porque están los resultados a la, a la vista Yo creo que eso cuenta mucho Y la, su, la gente Lo percibe, lo siente uh -huh. Y obviamente pues, lo, lo respalda Entonces eh, Hay elementos de resultados de trabajo De que los gobernadores están dando la cara y lo han dado de frente y han dado resultados Por el otro lado yo creo también que la estructura y la operación política como partido Es eficiente, es real, es de carne y hueso Y se tiene una gran experiencia en el trabajo territorial uh -huh. De que un partido debe de armar Y creo que lo están haciendo bien Y yo estoy seguro que se va a ganar y de dar esos resultados, esto se consolida, sin duda alguna. Y bueno, se adelantó ya en días pasados por parte de los dirigentes nacionales del PRI, uh -huh. PAN y PRD, cómo estaría el 24. Entonces, el PRI estará siglando, es decir, registrando con las siglas del PRI, estas dos gobernaturas, uh -huh. pero también se ha llegado al acuerdo en la alianza que en el Estado de México y la Presidencia de la República pueda ser siglado, es decir, registrado por Acción
2: Nacional, sin que esto implique personajes de un partido o de otro. Claro. Así es. Hugo, tenemos que ir a un corte, pero me gustaría que regresando le entremos al tema de la alianza aquí en Jalisco. Eh, obviamente, ya viendo los resultados que pueden pasar en este 2023, el reto viene para Jalisco. Yo y siempre hago yo un comparativo de cómo le fue a los diputados federales que sí hubo alianza en el 2021 y al final ahí compitió. O sea, el Estado se fue a tercios, MC ganó siete distritos, Morena ganó siete y la alianza PRI-PAN-PRD ganó seis. Si ese escenario, por lo que se ve, se va a repetir en la elección local del 24... Pues estamos hablando de que todo puede suceder y cualquiera puede ganar y teniendo también más un desgaste de los partidos que gobiernan, ahorita creo que para el PRI o para la alianza esa es una gran ventaja, no traen el desgaste de gobernar actualmente vamos, Oye, vamos, vamos vamos a un corte y regresamos estamos platicando con Hugo Contreras coordinador de diputados del PRI en el congreso del estado
1: con Alfredo Ceja y su análisis de frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.
4: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC.
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch.
4: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com.
1: Mesa de análisis de frente en Jalisco con Alfredo Ceja. Continuamos. La voz de los expertos. Hola, muy buenas noches,
0: estimado Alfredo. Como siempre, un gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. A diario vemos en parques industriales y en zonas comerciales letreros de vacantes. Situación que cada vez es más común, no solo en nuestra ciudad, sino en todo el país. E incluso me atrevo a decir que a nivel mundial. En cada foro y espacio de diálogo que tenemos con nuestras empresas socias, el tema es No puedo cubrir mis vacantes, tengo una constante rotación Situación que afecta no solo a la competitividad de las unidades económicas, sino que generan problemas económicos y sociales Sumado a los comentarios que nos han hecho la comunidad empresarial y a través de nuestros programas de CREA hemos identificado que existe una desconexión entre el sentir de los jóvenes y las empresas, elemento que nos llevaron a diseñar una herramienta que pudiera diagnosticar los factores que motivan a las personas a buscar un empleo y en caso contrario a renunciar. Al mismo tiempo era necesario tener la visión de las empresas, en particular de los responsables de recursos humanos, dando como resultado información de gran valor para armonizar esta situación. El diálogo arrojó una gran cantidad de datos que no alcanzaría a compartir en mi comentario de esta noche, pero me gustaría destacar algunos puntos. El 75% de las empresas manifestaron tener dificultades para cubrir vacantes, siendo los siguientes elementos factores que incidieron en esta situación. Falta de interés de los aspirantes, expectativas salariales contrarias a lo que ofrecen las empresas y cambios en los modelos de trabajo y ubicación de las empresas. Por otro lado, las personas externaron que los factores que incluyen en que no concluyan su proceso son malas experiencias al buscar un empleo, Ofertas laborales fraudulentas que suelen estar en el sector informal, procesos de contratación largos y complejos, y que les piden amplia experiencia, que no siempre es posible, particularmente en los jóvenes. Adicional a estos factores iniciales, las pandemia jugó un papel determinante ya que modificó las competencias en casi el 70% de las empresas consultadas, competencias que no han podido ser cubiertas. Esto es solo una pincelada de lo que encontramos. Lo que sigue y estamos trabajando es una estrategia que contiene acciones empresariales como lo son manuales que respondan a las diferentes focalizaciones que se tienen que hacer al momento de contratar y que respondan a las necesidades actuales, así como la creación de una agenda de trabajo con gobiernos y centros educativos para trabajar y abordar esta situación de forma integral. No quiero extenderme más. En las próximas semanas les estaré compartiendo en este espacio más de los resultados y de las acciones que emprenderemos. Recordarles que la presentación de esta primera entrega la pueden consultar en la página de Coparmex Jalisco. Gracias por el espacio, Alfredo. Que tengan una excelente noche.
2: Muy bien, muchísimas gracias, Carlos, por este comentario. Y seguimos platicando con Hugo Contreras, coordinador de diputados locales del Partido Revolucionario Institucional. Hugo, entrando... En el tema político, en la alianza aquí en Jalisco, todo indica, Dios está construyendo, las presidentas de los tres partidos llevan una muy buena relación, han estado aquí en la mesa que tenemos de partidos políticos y pues todo indica que va la alianza aquí en Jalisco. Y esto cambia el escenario eh, nuevamente. Yo lo escribí en una columna esta semana sobre la, la digamos, el equilibrio que se está dando en las candidaturas o en los perfiles, por un lado en Morena, ¿por qué? Porque antes hablar de un perfil en Morena, pues se pensaba en Carlos Lomelí, pero hoy tienes a un coordinador que es compañero tuyo en el Congreso, Chema Martínez, que también ya levantó la mano, aquí en de frente en Jalisco dijo, sí la voy a buscar, y eso genera un equilibrio en ese partido. En el caso de Movimiento Ciudadano, pues todo indicaba que Pablo Lemus era el único o el perfil ideal para encabezar estos trabajos, pero ya desde hace unos días se empezó a hablar también del perfil de Clemente Castañeda, lo cual genera un equilibrio en MC. Eso al final a ustedes como Alianza pri PAN, prd pues los está dejando seguir construyendo que los otros dos partidos se entretengan con sus perfiles pero acá todavía no se ha dado este esta dinámica a lo mejor de división al contrario, se está construyendo un trabajo en equipo, por lo que platican las presidentas de los partidos y pues llegará el momento en que tendrán que decidir quién va a encabezar. Pero ¿cómo ves tú a la alianza aquí en Jalisco? Sí, yo veo que sin duda va
3: a haber alianza porque lo lo que actúa el partido en el gobierno de la república morena a orilla polariza cada vez más y eso hace sentir en la conciencia de los mexicanos de los buenos políticos que hay la necesidad de dejar cuestiones individuales, personales Para poner al centro de la mesa el interés general uh -huh. re, ¿Y cuál es el interés general? De re, re, corregir el rumbo de este país sí. Que haya un gobierno que escuche a todos Que respete a todos um, Que las mayorías son importantes Pero también importantes las minorías Que hay diferentes segmentos de la sociedad Que piensan distinto a nosotros Y no por eso hay que descalificarlos, hacerlos a un lado Entonces uh, hay razones para que la alianza que viene constituyéndose a nivel nacional en Jalisco también se dé, uh -huh. porque también vemos en ocasiones un ejecutivo del Estado que también este, eh, dicta una sola ruta y no concilia o busca la gobernabilidad y la gobernanza con todos los factores eh, políticos, como debe de ser este, independientemente en el que... Entonces, yo sí veo muy viable, muy eh, consolidada uh -huh. la ruta de la alianza PRI-PAN-PRD- aquí en Jalisco, y por qué no decirlo, debería a lo mejor otros partidos poder hacer causa común claro. con esta gran alianza.
2: Y en este sentido el PRI ha estado haciendo un trabajo y todos los demás partidos de la alianza interior con estas renovaciones de los comités municipales. A ti te está tocando participar también en esta, digamos, en esta actividad. Uno, ¿cómo ves al PRI...? en estos recorridos que estás haciendo a los municipios. Llamó la atención que desde la dirigencia estatal con Laura Aro, pues dejaron el proceso abierto, que hace unos días estuvo tu compañero Julio Covarrubias aquí platicando, y dice que pues fue bien recibido por muchos priistas, porque pues se dieron cuenta que podían participar, y cada quien anotarse y buscar la dirigencia de los comités. ¿Tú cómo lo has visto en los municipios? Y ahorita entramos a... ¿Qué rutas traes? ¿A qué municipios has ido? ¿Y cuáles son las visitas que vas a hacer este fin de semana? Que vas a andar bastante, bastante movido. Así es. No, eh, veo muy bien.
3: Veo un prismo motivado, buscando uh, reintegrarse y... y... ¿Por qué no decirlo? Reconciliar muchas cosas uh -huh. Y con la gran apertura de quien desea hacerlo Lo haga libremente Y eso ayuda mucho y eso alienta a los militantes de nuestro partido Entonces, lo veo motivado Lo veo con una gran eh, posibilidad de ser un partido competitivo Y si se consolida la alianza como estamos hablando Sin duda alguna va a haber posibilidades de que esto se recomponga y la Alianza y el PRI van a ser competitivos en las próximas elecciones. Y los pristas lo están notando y se está trabajando para ello. Falta todavía tiempo, pero se está haciendo con buena estrategia, con buena ánimos
2: y con buenas voluntades. Eh, hoy, digo, estamos hablando, es viernes siete y media de la noche. ¿Tuviste actividad en algunos municipios y vas a tener actividad el día de mañana, sábado, el día domingo, en estas renovaciones? ¿A dónde vas? que es parte de tu zona, Así, digamos, de la, fuerte, región, de la donde, región de donde
3: eres. De donde somos orgullosamente, ¿verdad? El sur de Jalisco. Sí, el día de mañana, sábado, hay toma de protesta en Amacueca a las 10 de la mañana, luego a las 12 en Gómez Farías, a las 2 de la tarde en Tamazula a las 5 y media en Zapotilti, a las 7 de la noche en Ciudad Guzmán. Y el día domingo estará a las 10 de la mañana la toma de protesta en Tuspan, luego a las 12 en Tecaritlán y a las 2 de la tarde en... Pihuamu, entonces es una ruta muy activa y también, pues, con, con el ánimo del PRI de los priistas, puestos amigas del futuro para
2: el 24 sin duda alguna. A ver, ya viste en la frase a la que queríamos llegar, hablar del futuro y hablar del 24. ¿Cuál es el futuro de Hugo Contreras en estos recorridos que haces en los municipios del estado? Seguramente te ven como un liderazgo fuerte en el pri. Ahorita eres coordinador de diputados eh, locales. ¿Qué viene para Hugo Contreras en el 24? Ya se rumora que levantaste la mano. Y aquí en De Frente en Jalisco ya se han destapado eh, varios. Ya han dicho si sí, tengo un interés de aparecer en la boleta. Y hemos encontrado la pregunta. Perfecta. Ahorita estás en el legislativo. Y otro de los poderes es el Ejecutivo. ¿Vas a buscar el Ejecutivo en el 24? ¿Es ahí donde está el futuro de Hugo Contreras? Mira, no hay futuro si no tienes presente.
3: Claro. Yo estoy trabajando fuertemente el presente en el Congreso, en la Cámara, con mis compañeras y compañeros, muy al lado del partido, porque soy un hombre muy institucional, claro. Me gusta construir acuerdos, alianzas y consensos porque eso es el arte de la política y lo hacemos con una gran pasión y un gran gusto, ¿no? Y respecto ya a una cuestión personal, te debo decirte que he recibido con agrado, con mucha humildad, pero con una gran, gran satisfacción las muestras de solidaridad y de ánimo que te dan tus compañeros militantes y de todo el Estado. Uh -huh. Sí me han referido muchos amigos, expresidentes, eh, ex diputados, actuales eh, diputados actuales este de presidentes ex dirigentes estatales del partido la posibilidad de participar en el, en el 24 estamos trabajando para ello eh, hay que hacerlo con responsabilidad yo me parece que que no no deben de hacerlo de una manera como si fuera cualquier cosa claro. me parece que ser candidato al gobierno del estado de jalisco es Altamente honroso, pero también altamente muy responsable Y a mí me gusta ser un hombre de carácter, de palabra, de seriedad, de formalidad Y es un reto que hay que asumirlo con estos valores Entonces, estamos trabajando en este presente Y si lo hacemos bien, sin duda alguna, Alfredo uh -huh. Va a haber condiciones para competir en el 24 con carácter, con firmeza con transparencia, con lealtad, con honestidad, con los valores que la política debe de encarnar. Claro. Y yo así lo veo, así lo siento, y aprecio mucho y reconozco mucho las muestras de apoyo y solidaridad que muchos de nuestro partido me han dado. Son bien recibidas y las vamos a administrar para que en el tiempo y la forma se diga aquí estamos presentes porque hay idea, hay claridad, hay carácter, uh -huh. Hay testosterona para hacer las cosas como debe de ser y como Jalisco se lo requiere.
2: Muchos hablan o se ponen como fechas o plazos para tomar la decisión. Muchos hablan ahorita de septiembre. Eh, tú, si ves las condiciones para que este proyecto que buscas encabezar, eh, pues tenga futuro... ¿Cuándo lo estarías eh, definiendo? ¿Septiembre a finales de año? Ahora sí que depende del partido y depende de la alianza, pero también depende de que tú digas si sí, estoy listo y vamos a entrarle.
3: Hay un dicho por ahí en el sur que dice, no, por tanto, madrugar amanece ¿Sí? más temprano, pero también el camarón que se duerme se lo <ríe> lleva a la corriente, ¿no? Depende de que lo no lo veas. No, estamos trabajando. Yo creo que en política, yo te diría que diario trabaja uno para que el presente tenga eficacia, eficiencia, y tenga frutos. Y eso es lo que te va generando y abriendo el panorama del futuro. Entonces, ¿Mm -hmm. las reglas las establece el, la, la, la norma jurídica, el código electoral, sí. ahí están los tiempos legales a los que se debe de ceñir cualquier partido y cualquier aspirante, pero yo creo que la aspiración siempre, día a día, uh -huh. se trabaja, Alfredo, desde que te levantas hasta que anochece, te vas dando cuenta que hay que trabajar construir y poner un ladrillito, un claro. dique más para hacer el gran este, eh, casa que podamos habitar todos. Y yo estoy trabajando día a día para que esto se dé
2: eh, en beneficio, te digo, de las instituciones y de serles útil a los jaliscienses. Eres, ahorita lo comentabas, eres un hombre institucional. Has estado en el PRI, en las buenas y en las malas, en los tiempos buenos siendo gobierno y en los tiempos no tan buenos cuando les ha tocado ser oposición como, como ahora. Y dentro de esta, haciendo la, la analogía que, que comentas, en esta construcción, uno de los cimientos, creo yo, que debes eh, estar contemplando pues es la buena relación con la dirigencia nacional y con la dirigencia estatal Eres uno de los personajes del PRI en Jalisco Que se puede decir que eres cercano O ha sido considerado por la dirigencia nacional Para tener eh, pues participación en el Comité Ejecutivo Nacional ¿Cómo vas eh, y cómo está esta relación, este cimiento y esta parte de la construcción Con el PRI nacional?
3: Oh, mira, muy, muy muy, bien Yo siempre he dicho Y es, soy prácticamente diputado Con la anuencia y la voluntad del presidente nacional Alito Moreno Este Alejandro Moreno Y servidor Somos amigos de hace mucho tiempo ¿Sí? Nos tocó ser contemporáneos en las dirigencias juveniles de nuestros, ¿Sí? de nuestros estados Y ahora que él llegó a ser Presidente nacional me dio la oportunidad Y me invitó de ser este, Delegado en unos estados Como en Aguascalientes, como en el estado de de Michoacán particularmente donde me encomendó una tarea fundamental de la alianza entre PRI, PAN y PRD, uh -huh. ahí todo la trabajamos creo que muy bien entonces hay una extraordinaria relación el último de los nombramientos que también me, me ha conferido y me ha impulsado a ello es ser el presidente de la CONALPRI de la Confederación Nacional de Legisladores Priistas en el país, uh -huh. entonces la represento, estoy ahí, soy parte del Consejo Político Nacional, de la Comisión Política Permanente entonces hay una extraordinaria relación, pero yo creo que el trabajo o las oportunidades no, no se tiene, no tienen que basarse estrictamente en la amistad, no, sino claro, en el trabajo los y los resultados. Por supuesto que la amistad te permite que las cosas fluyan claro. con mayor rapidez, con mayor eficacia. Entonces, creo que hay las dos cosas. Una extraordinaria relación en, en el Comité Ejecutivo Nacional con el presidente, mi amigo Alejandro Moreno, uh -huh. y también en la dirigencia del partido en el Estado, creo que nos conocemos con Laura desde que ella antes de que uh, tuviera esta creo alta responsabilidad, pues a mí me tocó ser yo presidente claro. cuando ella compitió por uno de los distritos muy chambiadora, sí. muy trabajadora, muy entrona, entonces creo que hay una buena relación y el PRI debe de, de tener armonía hacia su interior y en su momento evaluar las cosas para que represente el que tenga mayores condiciones de un triunfo o de una victoria.
2: Dentro de esta armonía al interior del PRI y pasa en cualquiera de los partidos y en cualquier gobierno me atrevo a decirlo muchas veces hay perfiles que no, no entienden o no ven la posibilidad de combatir perdón compartir la experiencia con la juventud en el caso de Laura Aro, creo que ese era uno de los, de los retos, de llegar a una dirigencia joven, pero incluir y saber escuchar a personajes con experiencia eh, política, a exdirigentes del partido, como es tu caso, y a personajes que han militado en el PRI, que a lo mejor no han sido dirigentes, pero que hayan estado en la calle en todas las elecciones, y eso... A lo que vemos nosotros como medios de comunicación, sí se está haciendo en el PRI. Tienen reuniones ustedes con la dirigencia estatal, donde ves reuniones y personajes de todas las edades, desde personajes que tienen más de 80 años, en tu caso, que debes rondar por los cuarenta y tantos, 50. 50, soy Y también la parte de perfiles jóvenes, como la dirigente o como tu compañero diputado Julio Covarrubias. ...que están sabiendo compaginar ¿no? la experiencia con la juventud. Eso es lo fuerte y lo rico y lo
3: grandioso de nuestro gran partido. En el PRI convergen de todas las generaciones, de todos los extractos... ...y creo que la diversidad de opiniones y participaciones y todo esto lo hacen gran partido... Por eso es el partido histórico, con la experiencia de gobernar, la, de crear este, las instituciones que hoy tenemos. Entonces, eso es lo que lo señalaba yo eh, hace un momento, pero yo le agrego, es necesario decir que los nuevos tiempos también, que este país, este estado o el mundo, estamos viviendo de la dinámica de los nuevos instrumentos eh, de internet, de sí. comunicación, de redes sociales. redes sociales, el PRI está evolucionando a esa nueva dinámica y está haciendo conexión con las generaciones, con sus tiempos, con sus circunstancias, uh -huh. y lo importante que todos estos hombres y mujeres, grandes, eh, menor, ma, pues más jóvenes, este más mayores, entendamos los nuevos tiempos para hacer sinergia y ser el gran partido y por eso digo que va a haber una gran, gran oportunidad de competir en las próximas elecciones del 24 uh -huh. en todos los aspectos desde a nivel municipal, estatal y nacional.
2: Hugo, hoy en la, en la mañana me tocó estar en una reunión, vino a Jalisco, Enrique de la Madrid y eh, se platicaba sobre el temor que muchas, en algunas mesas la sociedad plantea a la alianza, dicen, oye, a ver, en Morena, pues ya hay corcholatas, en Movimiento Ciudadano también ya hay perfiles que levantaron la mano, en la alianza están construyendo este proyecto, el tema son dónde están los perfiles, y alguien en la mesa hacía una reflexión sobre, a ver, es que no hay prisa mientras juguemos y estemos construyendo un proyecto que sea viable, pues el perfil que encabece, lo interesante es el proyecto, lo, no lo interesante es el perfil. Porque puedes tener un perfil, pero sin proyecto, pues a la sociedad no le va a convencer. ¿Crees que en Jalisco esté la misma dinámica? Que hoy estén preocupados y ocupados en construir este proyecto de la Alianza en Dar, digamos, a entender las problemáticas que se viven en el Estado para en su momento decir, este es el proyecto de todos y quien llegue va a trabajar por este proyecto. Para mí las dos, los dos puntos
3: tienen el mismo sentido de importancia. El proyecto es fundamental... Crearlo Creo que se está haciendo, hay condiciones, hay razones para ello, hay causas para ello y se está construyendo un proyecto. Tan es así que se habla ya de poder eh, legislar a nivel nacional y, y en las cámaras locales, uh -huh. legislar los gobiernos de, co de co coalición. Gobiernos de coalición. Uh -huh. Entonces, es ir armando el proyecto, qué políticas públicas son las que deben de imperar para que... Tenga respuesta y solución Los problemas de este país, de este estado Entonces el proyecto se está haciendo Pero también, si no hay quien lo entienda Quien aglutine todas esas eh, Visiones, esas cualidades Pues también sería un proyecto Sin rumbo, ¿no? Entonces, tanto importante es el proyecto Como el personaje o las personajes Que tienen que ser parte De ellos, y yo creo que en Jalisco Se está haciendo Cada quien de su trinchera uh -huh. Trinchera, eh, lo propio para abonar a eso, que exista el proyecto de las causas, de las razones, de las acciones, de las políticas públicas y por el otro lado los perfiles que tengan la capacidad, la experiencia, la visión, la sensibilidad, el carácter para hacer posible que lo, esos proyectos se lleven a cabo y se está construyendo y creo que la, la alianza en Calisco sí lo estamos haciendo. Desde nuestro lugar, desde nuestro ámbito, lo estamos haciendo eh, y llegando el tiempo se va a consolidar y se va a decantar con nombre y apellido. ¿Cuál,
2: cuál sería este, este punto que tú agregarías a ese gobierno de coalición o a ese proyecto? ¿Cuál, si te dijeran, aquí está el proyecto, pero necesitas un distintivo, ¿cuál sería el toque de Hugo Contreras para ese proyecto? Yo creo que
3: los valores que le dan certeza a las cosas, las personas mmm, están decepcionadas de que los políticos dicen una cosa y hacen otra, entonces la congruencia... El historial de las personas, los valores de las personas, son los que van a darle certeza a un proyecto, a un momento, a una candidatura. Entonces, quienes tengan este, cosas ocultas, pues va a salir a la luz, creo yo que... La congruencia, la honestidad, la transparencia, el carácter, la firmeza, el respeto a la palabra, el respeto a los derechos humanos, el respeto a, a las instituciones, el respeto a los grupos políticos va a imperar para que podamos construir. Un gobierno de coalición uh -huh. y una política pública que responda a los intereses de la sociedad y no a intereses individuales. Articular. Entonces, ese matiz hay que darlo de valores y de circunstancias que reden la confianza a los ciudadanos para que crean en el proyecto y en la persona.
2: Perfecto. Hugo, yo te agradezco que hayas estado aquí en de frente en Jalisco. <risa> ya dijiste, te veremos eh, buscando encabezar este proyecto por el gobierno de Jalisco. Muchísimas gracias. Alfredo, a ti
3: muchas gracias y a todas las personas que nos escucharon. Muchísimas gracias y como siempre,
2: atento a cualquier oportunidad de podernos comunicar con tu amable auditorio. Perfecto. Muchísimas gracias, platicamos el día de hoy con Hugo Contreras, coordinador de diputados locales del Partido Revolucionario Institucional. Yo soy Alfredo Ceja, que pasen un buen fin de semana.
1: Muy buenas noches. Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión, analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva del de Heraldo Radio.